0: Esto lo puedes aplicar, puedes hacer una lista como la que yo te voy a enseñar ahorita en cualquier área de tu vida que estés teniendo un problema. De verdad que esto es una auténtica joya, te vas a ir dando cuenta conforme vayamos enlistando estas cosas. Vamos a tener varios de esos momentos que decimos, ajá, aquí está el problema, aquí está otro. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hacer simplemente lo opuesto, por eso se llama solución de problemas a la inversa. Vamos a empezar con la primera forma de fracasar a nivel espiritual. Espero que no sea su caso, pero es esperar que alguien venga a salvarnos, ya sea en la forma de un mesías, ya sea en la forma de un maestro, de un amigo, de un familiar, de lo que sea, tener esa mentalidad de esperar que alguien o algún factor externo venga a salvarnos es la primer forma de fracasar a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque nunca vamos a, util a utilizar perdón, nuestra fuerza de voluntad y en el sendero espiritual uno de los pilares es el uso, el entrenamiento de nuestra fuerza de voluntad. Cuando yo de manera inconsciente o consciente entre ...entrego las llaves de mi voluntad... ...hacia un factor externo... ...llámese un Mesías... ...llámese un Maestro... ...llámese quien sea... Estoy renunciando a cualquier tipo de esfuerzo de mi parte y voy a adquirir esto que ya hemos hablado en otros videos, una conciencia victimista. Nos vamos a sentar en el sofá, vamos a dejar que la vida nos pase por encima y vamos a estar esperando ese momento. A mí me pasó esto buena parte de mi vida, por lo menos dos años estuve esperando que pasara algo a nivel externo. Dije, puede que si pasa, yo tenía un montón de ideas locas en ese entonces, aún tengo varias, pero en ese momento eran más. Y decía, si pasa esto Ahí sí ya me voy a poner, le voy a echar ganas a diferentes áreas de mi vida. La material, la, la académica, un montón. Decía, tiene que pasar esto. Si pasa, sí. Si no, no. O si tan solo tuviera un equipo de trabajo. O si tan solo mi ambiente fuera más espiritual. O si tan solo... Todo, todo estaba en función de cambios exteriores. Hasta que me di cuenta que la cosa venía de voluntad interna. Y tomar, tener la determinación para ir propiciando esos cambios fue que la cosa... No se movió en lo absoluto. Entonces, la primera forma de fracasar a nivel espiritual, esperar que alguien más venga a salvarte. No lo hagas. La número dos, empezar mañana. Siempre voy a poder empezar mañana. Hoy las circunstancias no están. Hoy estoy cansado. Hoy estoy cansada. ¿Para qué meditar el día de hoy? Mejor mañana que las circunstancias estén mejores. Mejor mañana que tenga más vitalidad. Hoy ya comí demasiado. Siempre esta mentalidad va muy de la mano con, lo que, con, la, con la primera. Siempre tener la conciencia de que mañana va a ser un mejor día, eventualmente nos va a tirar al ostracismo. Siempre el día de mañana en apariencia se va a ver mejor. Y también va muy de la mano con esperar que las condiciones sean las perfectas, cuando haya calma en tu casa, cuando no haya ningún ruido, cuando tu dieta haya mejorado, cuando ya hayas hecho un poco de ejercicio, cuando hayas tenido más horas de sueño. Estoy aquí poniendo el ejemplo de la meditación, pero ya saben que es, es lo que recomiendo, pero para cualquier cosa, para cualquier proyecto que ustedes tengan, que estén esperando que las circunstancias sean las perfectas, que el día de mañana va a, ser un, va, va a haber un mejor panorama, estamos asegurándonos de fracasar no solamente a nivel espiritual, sino para cualquier cosa que tú tengas proyectada como meta en la vida. No te esperes a mañana, aunque el día de hoy sea un caos, pregúntate, ¿cuál es la microacción que puedo emprender ahorita para que esta circunstancia empiece a, empieza a cambiar a mi favor? La número 3, leer, leer y leer. Y no hacer absolutamente nada. Es algo que yo siempre les he dicho una y otra vez en el canal. Que no importa todo lo que nos leamos el Bhagavad Gita, no importa todo lo que te leas el Mahabharata, no importa la escritura que leas o la conferencia que vayas. Puedes tener tus anotaciones, puedes tener ahí todo perfectamente bien calendarizado. Pero si vas de libro en libro, de enseñanza en enseñanza y nunca te tomas por lo menos un pequeño periodo de tiempo... Para someter eso a prueba, para intentar aplicar un poquito, vas a fracasar a nivel espiritual. ¿Qué quiere decir fracasar a nivel espiritual? Nunca experimentar nada y vivir únicamente de creencias, de esperar de esta primera parte. Esperar que algo llegue del, del exterior a cambiarnos la vida. Es algo que forzosamente nosotros tenemos que buscar. ¿Sabes? El sendero espiritual va de mirar dentro, va de reconocer que el, que el infinito perdón, está viviendo dentro... Y eventualmente darte cuenta que también está viviendo fuera. Pero es un proceso que requiere mucho más que leer, leer y leer. El hábito de la lectura, no me malentiendan, es maravilloso. Pero obligadamente tiene que estar fundamentado en una o varias acciones subsecuentes. Recuerda, todas enseñanzas a nivel espiritual están incompletas porque necesitan de ti, necesitan de tu aplicación, necesitan de tu voluntad, eventualmente de tu, de tu devoción. Pero es un proceso, tenemos que poner de nuestra parte. Este es uno de mis favoritos. Igualmente aplica para cualquier situación en tu vida. Tomar consejos espirituales de gente que no es espiritual. Esto es... Y la mayoría de, la, de las personas... Yo me he sorprendido a, a mí mismo... Anal, analizando... O viendo mi vida en retrospectiva... Que por alguna extraña razón... Tomamos consejos... De cualquier cosa... De gente que no tiene experiencia... De gente que no está siendo un ejemplo... De eso que nos está diciendo... Si tú estás tomando... Consejos de gente que estás observando su vida esto en silencio porque si no si lo hacemos hacia afuera ya se vuelve un juicio y empiezan las peleas con los no 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 sí, quédatelo para ti mismo pero observa alguien te está diciendo te está dando consejos espirituales y te está diciendo oye puedes hacer intenta esto y tú observas la vida de esa persona y no está impermeada de espiritualidad no es un ejemplo de esas cosas que está diciendo si seguimos esos consejos, probablemente no nos van a llevar tampoco a mucho. Si tú quieres realmente experimentar cosas a nivel espiritual, tienes una noción de qué es una vida espiritual. Busca personas, busca un medio ambiente, busca enseñanzas que reflejen ese modo de vida. Acuérdate que muchísima gente habla de la espiritualidad como fuegos artificiales y cosas astrales y magia y demás, pero... Realmente es un proceso muy elemental y va de experiencias diarias. Tiene, la espiritualidad tiene que permear toda tu existencia. Este consejo en particular aplica igualmente si tú estás intentando hacer algo a nivel material, estás intentando hacer un negocio, estás intentando crecer materialmente hablando, toma consejos de gente que ya ha llegado a tener ese nivel de éxito material que tú estás buscando. Entonces yo sé que no tiene que nada que ver esto con la espiritualidad. Pero insisto, creo que este proceso que estamos haciendo aplica para un montón de, de cosas además de la espiritual. Este consejo ponlo en rojo. Una forma de fracasar a nivel espiritual es tomar consejos de gente que no refleja la espiritualidad. De gente que no es espiritual. ¿vale? El siguiente, otro foco rojo. Que tengamos parejas o gente muy cercana que nos hagan sentir culpables por nuestra vida espiritual. No comprometas tus sueños. No termines pidiendo permiso en lugar de apoyo de la gente más cercana a ti. Esto fue algo que me, que me preguntaron en una transmisión en vivo. Puede sonar duro, pero creo que no hay nada más importante que, que tus sueños, que tus ideales, que tus metas trata de poco a poco ir construyendo este medio ambiente porque a veces por este esta concepción de que estamos haciendo sadhana de que cumplir el deber a veces nos metemos en situaciones demasiado tóxicas y acabamos casi casi disculpándonos por la parte más elemental de tu vida podemos tener muchos errores podemos equivocarnos eh, en múltiples ocasiones pero si la vida espiritual es como para mí la parte más elemental de tu vida no te disculpes por ello, no te disculpes por algo que te está llamando a expresar las cualidades más excelsas que hay en esta vida. La compasión, la humildad, la devoción, ya, ya, ya te la sabes, las, ha, las he dicho en múltiples ocasiones. ¿Qué de malo tiene tratar de ser una mejor persona independientemente de tus creencias, de nuestras creencias? Que obviamente estamos llamados a que se conviertan en experiencias, puede que nuestro medio ambiente más cercano, incluso la pareja, no esté de acuerdo. Pero si realmente es una, una relación, bajo mi punto de vista, que va construyendo poco a poco, es diferente no estar de acuerdo a no apoyarte en lo que quieres. Recuerda siempre, ponlo por escrito si es necesario, en tu habitación, en tu baño, en donde sea posible. Recuerda qué es lo que estás persiguiendo a nivel espiritual. Recuerda cuáles son estas virtudes. A mí me ha ayudado muchísimo porque cada que ya a, a día de hoy ya no pero sobre todo al, al principio cada que había juicios cada que había como crítica sobre todo del, del ambiente más más cercano era de a ver qué estoy haciendo mal y me llevaba esto a meditar y decía a ver realmente estoy en, en el peor sendero y veían las cualidades que debemos expresar en el sendero espiritual y decía no esto es bien esto es el bien esto es el dharma y, Practicar estas cualidades va a afectar positivamente el resto de mi vida. La siguiente y esta es dura: tolerar tu mediocridad. Tolerar nuestra, nuestra, perdón, mediocridad. Sabemos en dónde podemos hacer un esfuerzo extra. La mente, así como nos juega muy malas pasadas, también constantemente nos está revelando ahí aquello en lo que estamos siendo mediocres. Lo que la, la mayoría de la gente termina haciendo es Baja el volumen y se rodea, busca un medio ambiente que pueda ocultar su mediocridad. Vamos a tratar de relacionarnos con gente que esté en las mismas o menor. Habitualmente es menor porque te da la capacidad, te da a ti la, la oportunidad de ponerte tres peldaños por encima y decir no mira yo estoy perfecto perfecta a nivel espiritual mira con estos que me estoy juntando ahorita y casi casi es como si el ego estuviese de manera interna en su silla sonriendo viendo a los demás y decir sí todavía les falta mucho les falta vidas a estas a, a estas personas yo tengo este nivel y he experimentado esto y estoy haciendo aquello y un montón ...de situaciones que el ego nos va a empezar ahí a decir... ...y eventualmente a envenenar. Yo no te voy a decir en qué áreas está siendo mediocre. Tú solito, tú solita puedes verlo. Y es, al principio es bastante incómodo, te lo digo por experiencia... ...pero hay que tener fortaleza para darnos cuenta. Y ve, respóndete, si has construido fruto de esa mediocridad... ...un medio ambiente externo que la siga alimentando. La siguiente, pensar que es rápido y qué es fácil... La vida espiritual no es un proceso rápido y no es fácil. Puede que sea muy simple, porque eventualmente lo resumimos a meditar, a practicar lo que vamos aprendiendo para experimentar. Es muy simple eso, pero cuesta muchísimo. Pensar que va a ser un proceso muy fácil y muy rápido nos va a llevar a fracasar. ¿Por qué? Porque vas a buscar quién te, te, lo, te lo venda de esa manera. Y créeme que hay muchísima gente que está vendiendo que la vida espiritual es rápido a cambio de unos cuantos dólares ellos se van a encargar de que tu vida espiritual esté arreglada perfectamente bien y lamento eh, decírtelo pero te van a decepcionar porque no es así requiere esfuerzo requiere trabajo requiere disciplina y esto es un consejo impopular pero pues me da igual porque sé que funciona me ha funcionado y el objetivo de todo lo que yo hago es que todo esto pueda servir para inspirarte y motivarte para experimentar Insisto, es muy simple. Ya cuando lo ves ante ti, que se resume a meditar, a hacer el esfuerzo, dices, esto es simple. Pero también te das cuenta que requiere muchísimo trabajo, muchísima determinación y concentración. No cometas el error de pensar que lo simple es también fácil y rápido, porque vamos a caer en senderos que nos van a quitar muchísimo tiempo. El siguiente me encanta y también es un golpe duro al ego. Priorizar verse espiritual a ser realmente espiritual. Hoy muchísima gente a veces estamos más concentrados por tener las, las cadenitas, por tener nuestro ruda, nuestro mala, por disfrazarnos prácticamente, que si estos colores, que si ya sabes cómo va, cómo va la cosa. Hoy muchísima gente está concentrada en eso, ¿no? en ponerse cosas y que ya no quiero decir más porque no quiero quemar absolutamente a, a nadie. Pero no digo que esas cosas no sean importantes, pero son meras herramientas en tu sendero espiritual priorizar. Vernos espirituales en lugar de ser espirituales es una forma rápida, eso sí, rápida, segura y, y sencilla de fracasar a nivel espiritual. Porque siempre vamos a estar cuidando las apariencias. Uy, que esto se vea muy bien, que tengo que estar de este color hoy, que, tengo que estar, se me tiene que ver, que estoy utilizando no sé qué. Ya estamos totalmente disfrazados, pero en el campo de batalla de la vida, cuando realmente hay que ponerle empeño a las cosas... Ahí se va a ver de qué estamos hechos realmente. Entonces este consejo yo también lo marcaría muy en rojo para tenerlo eh, muy, 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 muy presente. Porque también muy fácil se nos puede ir al siguiente que la mayoría hacemos, sobre todo al principio. Ir de algo nuevo hoy, algo nuevo mañana, algo nuevo pasado mañana. Esto es vivir únicamente de los destellos de la inspiración, de los destellos de la motivación. Somos adictos a ese sentimiento y en realidad... Lo que tú quieres no es el camino espiritual cuando estás en, en este, siendo víctima de esta situación. Lo que queremos es ese destello de inspiración porque se siente bien. Pero ponte muy claro que eventualmente va a haber muchos momentos en la vida en donde va a, la, la inspiración y la motivación va a estar ausente. Que eso no determine tu progreso, que eso no determine tu voluntad. Y la última, la, la dejé al último porque creo que para mí hoy se ha vuelto muy relevante y es digna de ponerla en práctica a diario. No te creas lo que te dicen los demás. Ni bueno ni malo. Pero aquí yo le diría especialmente lo bueno. Porque es muy fácil cuando yo tengo la bendición de que muchos de ustedes me expresan eh, pues su gratitud con comentarios increíblemente gentiles. La mayoría en este canal son comentarios increíblemente gentiles. Pero... Esta es una lección que yo tengo marcada ahí, escrita con letras muy, muy grandes. No te creas lo que te dicen los demás, porque si yo me creo todas esas cosas tan gentiles que, que por ejemplo, ustedes me, me dicen, voy a dejar de hacer mi esfuerzo, seguro. Constantemente estoy viendo en dónde puedo mejorar. El constantemente me estoy recordando a mí mismo esos momentos en los que puedo estar siendo mediocre en mi vida espiritual, porque eso mantiene mi atención ahí, mi concentración en que tengo que seguir haciendo el trabajo. Sé perfectamente que no estoy iluminado, que no he llegado a donde quiero llegar, que no he experimentado, que no lo experimento en todo momento ese infinito que mora en mí y que mora externamente. Si me empiezo a creer. Cosas muy, muy bonitas. Gracias. Pero si yo me las creo, eventualmente me voy a sentar y voy a decir, sí, soy un maestro, y soy esto, y soy el otro, y sí, yo, 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 yo. Y eso ese yo, 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 el ego está sentado diciendo, lo tenemos. Esto es de lo peor que nos puede pasar a nivel espiritual, estar embriagados por ese orgullo espiritual de decir, sí, yo, yo, todo. No, siempre con la conciencia del buscador, siempre con la conciencia del discípulo. ¿Qué hay que hacer ahora? dar la inversa. Todos estos, vuelve a ver el video las veces que sean necesarios y empieza a ver cómo es relevante para ti y empieza a hacer lo contrario a lo que vimos en este video.